0: Raduj sa Jeruzalém, zromaždite sa všetci, čo ste si ho oblúbili. Jasajte, čo ste boli zarmútení. Plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy. Modlíme sa v úvodnom speve pri Svete Jomši, štvrtú pôstnu nedelu. Letáre Jeruzalem. Radosť je podstatným znakom kresťana a v tomto liturgickom období nám cirkev neustále pripomína, že radosť musí byť prítomná v každom okamihu nášho života. Radosné je adventné očakávanie Živú a vrelú radosť prežívame v čase Vianoc Neskôr zase radosť vychádza zo zblíženia sa So zmrtvých stalým Kristom Ale dnes, keď sa blíži koniec pôstneho obdobia rozmýšľame o radosti z kríža Vždy ide o rovnakú radosť O radosť o spojenia s Kristom Jedine o ňom môže každý z nás povedať S úplným presvedčením So Svetým Pavlom Miluje ma a vydal seba samého za mňa z tohto zdroja musí vychádzať naša najhlepšia radosť. Odtiaľ to musíme čerpať pre seba silu a oporu. Ak sa nám stane, že sa stretneme so žialom, že podstúpime utrpenie, zažijeme nepochopenie alebo dokonca upadneme do hriechu, nech sa naša mysel i hneď obráti k tomu, ktorý nás vždy miluje, ak to nám s bezhraničnou láskou Boha pomôže prekonať všetky skúšky, vyplniť každú prázdnotu, odpustí nám všetky naše hriechy, a dodá nám oduševnenie vykročiť na novú, bezpečnú a radosnú cestu. Priatelia, začína sa Piatková Betánia. Pohodové počúvanie vám prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Do Krakova putujeme v tomto roku už posledný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
2: No sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostane aj ja, aby som už na púči bol spolu so všetkými ostatnými putinmi zo Slovenska.
0: Nenechajte si ušť príležitosť ddovať spousnami za dar slovanského pápeža. Hovorí Biskup Stanislav Stolárik.
3: Rozhodne pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lákevník pozývam. V sobotu
1: 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
0: Táto nedela sa podľa prvých slov úvodného spevu bude nazývať nedela letáre. Keď hovoríme v tento deň o radosti, ako by sme tým prerušili prísnosť pôstneho obdobia. Kňazom je dovolené použiť namiesto pôstnych fialových hornátov ružové, ak sú k dispozícii a oltár možno ozdobiť kvetmi, čo je pred ním pôstneho obdobia neobvyklé. Týmto spôsobom nám chce církev pripomenúť, že radosť nie je v rozpore s umrtvovaním a utrpením. Je v protiklade len so smútkom a nie spokáním Keď prežívame hlboko toto liturgické obdobie, ktoré smeruje k svojmu vrcholu Kristovej smrti, teda k utrpeniu vieme, že priblíženie sa ku krížu znamená aj to Že sa čoraz viac približuje chvíľa nášho vykúpenia Preto je církevi každej je dieťa naplnená radosťou Letáre Jeruzalem, raduj sa Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho oblúbili Slavo má biblista, doc. František Trstenský zo spiskej kapituly.
3: Celý biblický príbeh uzdravenia slepého narodenia je situovaný do Sviatku stánkov, pretože ak nalistujeme dve kapitoly skôr do 7. kapitoly, tak tam sa spomínajú práve tieto židovské sviatky stánkov a Ježiš, ktorý sa na tomto sviatku zúčastnil. Židovský sviatok stánkov bol pripomenutím 40-ročného putovania Izraelitov po púšti, keď bývali pod stanmi. Z toho vyprývajte do názov sviatku a týmto sviatkom židia z takého zase polnospodárskeho hľadiska ďakovali Bohu za celoročnú úrodu. Súčasťou Tohto sviatku bola aj procesia, ktorá sa konala z rybníka Siloe, odkiaľ naberali leviti vodu a v procesii ju niesli do jeruzalemského chrámu a vylievali ju na oltár. Táto procesia s vodou mala symbolický význam. Bola to prozba o požehnanie dažďom vodou. Keďže sviatok sa slávil na jeseň, niekedy v mesiaci september október, to znamená pár týždňov pred začiatkom obdobia dažďov, tak práve to bolo prepojením s touto prozbou o dažď. Preto, aby pán Boh v tomto období požehnal výdatnými dažďami krajinu, pretože potom, zhruba od toho marca, apríla, po koniec októbra, v tomto kraji nepadne takmer ani kvapka vody. Preto biblisti poukazujú na prepojenie aj tejto udalosti uzdravenia slepého narodenia s touto procesiou, keď Ježiš posiela tohto slepého, aby sa šiel umyť do rybníka Siloe. Zároveň v hebrejčine ten výraz Siloe sa prekladá, však takto aj hovorí evanilista v tomto texte, poslaný, vyslaný. Je to zaujímavé, pretože rovnakým výrazom veľakrát označuje evangelista Ján samotného Ježiša Krista. Ten, ktorý ma poslal. Častokrát Ježiš hovorí. Otec je ten, ktorý poslal Ježiša a Ježiš je vlastne ten poslaný. Tu vidíme také isté duchovné prepojenie. Slepec, ktorý je poslaný, aby si umil oči a vrátil sa, k rybníku Siloe, vlastne tým skutočným rybníkom v úvozovkách, tým, ktorý mu otvára oči, nie je ten fyzický, nie je tá nádoba, ten rybník s vodou, ale tým skutočným liečiteľom, tým, ktorý spôsobí uzdravenie, je Ježiš Kristus, ten, ktorý je poslaný od nebeského Otca. Celá štruktúra udalosti, Uzdravenia, ako ju opisuje Ján v 9. kapitole by sme ju mohli rozdeliť do istých sekcií do istých častí, ktoré sú vyznačené zmenou vystupujúcich postav na začiatku sú to Ježiš a učeníci potom je to Ježiš a Slepec potom Slepec a susedia, Slepec a farizei rodičia Slepého a farizei Slepec a farizei a Ježiš a Slepec. Toto striedanie postav je akoby striedanie istých scén, ktoré posúvajú tú dynamiku deja dopredu. Celé to rozprávanie je nesmierne dynamické. Má taký silný priebeh, aj práve prostredníctvom meniacich scén. Úvod tvorí otázka ohľadom hriechu. Kto zhrešil, že sa narodil slepý? On alebo jeho rodičia. To je diskusia, ktorú vedie Ježiš so svojimi učeníkmi. A Ježiš na túto otázku učeníkov odpovedá. Ani on, ani rodičia. Ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Tu Ježiš prekonáva istý stereotyp, isté židovské predstavy, ktoré spájali aj fyzické nešťastie, chorobu s hriechom. Vládlo presvedčenie, že za utrpením, za hriechom za bolesťou je potrebné vidieť ľudské zlo. Človek musel niečo zlé urobiť. A takto ho pán Boh potrestal. Ježiš učí aj prostredníctvom tohto evanielia meniť naše nazeranie, našu optiku na chápanie utrpenia bolesti v našom živote. Že tieto situácie, ktoré postihujú človeka, môžu byť videné ako spôsob Božej oslavy. Majú sa na ňom ukázať Božie skutky. To platí aj pre náš život. Také veľmi vekné prepojenie, že veľakrát negatívne situácie, bolest, utrpenie, smrť blízkeho a iné, ktoré prichádzajú do nášho života, môžeme vidieť aj ako prostriedok Božej oslavy. Ďalšia scéna sa odohráva medzi Ježišom a slepcom. V tejto scéne dochádza k uzdraveniu. Je opäť zaujímavé sledovať ten postupný prerod, ktorý sa uskutočňuje v osobe toho uzdraveného slepca. Slepcovi sa totiž otvára nielen telesný zrak, ale postupne sa mu otvára duchovný zrak. Je to krásne vidieť v tom, ako ten uzdravený hovorí o Ježišovi. Na začiatku, keď sa ho pýtajú, kto ťa uzdravil, tak odpovedá človek, ktorý sa volá Ježiš. To znamená, Ježiša označuje výrazom človek. Ale potom ďalej, keď prebieha tá diskusia medzi ním a farizejmi, tak ho označuje, je to prorok. Vidíme tu stupeň vyšší. Už to nie je len obyčajný človek. Je to prorok a prorok bol chápaný ako človek poslaný od Boha. Farizeji v tej diskusii, veľmi búrlivej a veľmi negatívne založenej proti tomu uzdravenému, hovoria, aj ty si jeho učeník. To znamená ďalší stupeň, tento človek neuznáva Ježiša len ako človeka a proroka, ale je už označený ako jeho učeník. A on znova reaguje a hovorí, keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť. Jeho viera, jeho duchovný zrak sa ďalej otvárajú a postupne prichádza k hlbokému poznaniu Ježiša Krista, ktoré je zakončené stretnutím opätovným stretnutím Ježiša so slepcom, ktoré je vykreslené ako to, ktorý je úkonom viery. Totiž pri stretnutí s Ježišom slepec hovorí, veríš si na človeka, veríš toho, kto ťa uzdravil a on povedá verím, pane. Toto je vyznanie viery, ktoré my poznáme z iných častí Jánovévanília. To, čo zaznie vo vzkriesení v súvislosti s Tomášom, ktorý povie, pán môj a boh môj, to je to, čo povie Mária Magdaléna, keď povie rabuny Učiteľ. To je to, čo povie Samaritánka, keď príde k mužom do dediny a povie Poďte, našla som toho, ktorý mi všetko povedal. Nebude to Mesiáš, to bolo čítanie evaníleve, ktoré bolo z poslednej, ostatnej nedele. A tu znova ukazuje evanilista Ján túto cestu viery, keď slepec prichádza k vyznaniu. Ježiša Krista ako Mesiáša a evangelista hovorí klaňal sa mu, kláňame sa len Bohu je jedinému, jeho uznávame ako svojho Boha čiže aj týmto chce evangelista ukázať že od toho počiatočného stretnutia, kde ten uzdravený považoval Ježiša za obyčajného človeka prichádza jeho viera k hlbokému poznaniu že pred sebou má Božieho syna, samotného Boha a jemu sa klania toto pôsne obdobie je práve pozvaním, pozvaním tohto postupného odkrývania, kto je Ježiš, ako je dôležitý pre môj život. A má to vyvrcholiť tým mojim osobným význaním, verím, a máme sa mu kláňať. Možno tým osobným význaním, ktoré zaznie na Veľkonočnú vigíliu pri obnovení viery, kde si obnovujeme naše krstné sluby a hovoríme slova verím. Zároveň v tomto texte je vidieť zápas, taký veľmi obľúbený pre Jána, a to je zápas medzi svetlom a tmou. Na začiatku svojho evanielia, v prvej kapitole, Ján hovorí o Ježišovi, že prišiel ako svetlo na tento svet, ale ľudia milovali viacej tmu. A celým jeho evanielium sa bude prelínať ako taká zlatá niť tento protiklad medzi svetlom, ktorým je Ježiš, a tmou. A vidíme to aj v tomto prípade. Ježiš dáva zrak slepému, dáva mu svetlo. Svetlo nielen je pre jeho fyzický zrak, ale svetlo aj pre jeho srdce, pre jeho ducha. Ale zároveň je vidieť v tomto texte, ako farizejom sa postupne toto svetlo stráca. Ako čím ďalej tým viac sa uzatvárajú do tmy, odmietajú Ježiša ako svetlo. Tam, kde Boh odchádza, tam nastupuje vždy tma. Platí to aj pre náš život. Boh je svetlo, ale keď odchádza, keď ho vytláčame z nášho života, tak tam nastupuje tma. Zároveň dnešný biblický text uzdravenia slepého narodenia nám odhaluje rôzne skupiny Ježišových učeníkov. Jestvujú aj v dnešnom svete, tak ako to bolo v časoch Ježiša Krista a napísania Evanielia podľa Jána. Jestvujú zjavný ježišovi učeníci, ktorí sa k nemu hlásia. Jestvujú však aj ježišovi odporcovia a jestvujú aj tzv. tajný ježišovi učeníci. Evanielový text hovorí o rodičoch slepého a evangelista povie že sa báli vyznať Ježiša za Mesiáša, aby neboli vylúčení zo synagógy. Báli sa Židov. Týchto veriacich, týchto Jíšových učeníkov môžeme nazvať, že to boli takzvaní kresťania. To znamená akýsi utajení, zatajení kresťania, ktorí vnútri cítia a poznajú, že Ježiš je Mesiáš. Ale z rôznych dôvodov, zo strachu, sa boja vyznať ho verejne ako svojho Mesiáša. Preto toto evanilové čítanie môže byť aj príležitosťou prosiť za všetkých tých, ktorí aj v dnešnej dobe sú takýmito kryptokresťanmi. Sú to ľudia, ktorí žijú okolo nás, ktorí vnútri cítia, že sú veriaci, vnútri cítia, že Ježiš je pre nich pán. Ale chýba im ešte tá odvaha, chýba im ten ďalší krok toho zjavného prihlásenia sa k Ježovi ako k učiteľovi, ako Mesiášovi. Zároveň je to výzva aj pre nás, ktorí sme tí zjavní Ježišovi učeníci, aby sme svojim príkladom, svojim životom odstraňovali tie bariéry, tie prekážky, ktoré môžu byť zámienkou práve pre týchto kresťanov, v ich postupnom a takom verejnom prihlásení sa Gíšovi Kristovi.
0: V apríli sa budú v Rádiu Lumen konať čtvrté rozhlasové duchovné cvičenia s biskupom Williamom Judákom.
2: Pozývam všetkých posluchačov Rádiu Lumen k počúvaniu a k prežívaniu rozhlasových duchovných cvičení s motom, S Kristom ste pochovaní v prste, s ním ste aj vzkrieseni.
1: Duchovné cvičenia budú našou prípravou na Veľkú noc.
2: Pripravte sa, drahí bratia a sestry, na najväčšie sviatky roka spolu s nami, našej spoločnosti.
0: V dňoch od 14. do 16. apríla si nerobte žiadny program.
1: Pripravujeme pre vás naše štvrté rozhlasové duchovné cvičenia. Čtvrtý rozhlasových duchovných cvičení je nasledovný.
2: Točneme vo štvrtok o 18. svetov Oumšov v katedrále svätého Františka Xavirskeho Vanskej Bystrici. Posvetov bude eucharistická adorácia s požehnaním alebo potom bude nasledovať modlitba posvetného ruženca. Bude nasledovať o 20. hodine modlitba večerných chvál z Kežmarku a o pol bude Večerná diskusia na tému význam misie svetov cíla a metóda na našom území. Piatok o 16.00 hodine bude pobožnosť krížovej cesty, o 18.00 Sveta Omša, potom nasleduje modlitba bolestného ruženca, o 20.00 opäť modliba večerných chváľ v relácii od srdca k srdcu, sa budeme usilovať predovšetkým vstupom eucharistickou adoráciou spoločne prosiť za naše úmysly potom budú úvahy na jednotlivé témy a bude samozrejme aj možnosť kontaktu s posluchačmi ako to býva v tejto relácii v sobotu 16. apríla 18. sveta Omša to už bude skvetný nedele kde nasleduje modlitba Bolesného ruženca a opäť v od pol 9. začneme eucharistickou adoráciu, nasledujú opäť úvahy, pokračovanie a kontakt s posluchačmi. Duchovné cvičenia sú
0: časom stretnutia s pánom. Kto si to poznáte? Je piatok a na sídlisku je nezvyčajný ruch. Všade sa vytvárajú hlúčiky ľudí. Kto to je? Šepkajú si. Nepoznáš ho? Odkiaľ prišiel? Nie, nepoznám. Nikdy som o ňom nepočul. Zrazu niekto vykríkol. Veto je Ježiš a na vlastnom chrbte nesie ťažký veľký kríž. Zo všetkých strán zrazu počuť slová. Sú to aj slová ľútosti, ale hlavne odsúdenia posmechu báje hrubé nadávky. A práve oni ho šľahajú ako rany byča trňovú korunu, zatláčajú stále viac a viac do hlavy. Pramienky krvi stekajú po tvári, do očí a po celom tele. A znovu počuť. Čože? Vraj on je kráľ a vykupiteľ. Nič také nepotrebujeme. Našim jediným kráľom a cieľom, za ktorým ideme, sú peniaze a pohodlie. Že nás má ráda a prináša medzi nás lásku, nepotrebujeme. My o láske vieme všetko a to už veľmi dávno. Nechápu. Toto zväčšuje ťarchu Ježišovho kríža. Padá, nevládze. Nik mu však neprichádza na pomoc, ani mu nepomôže aspoň stať. Všade okolo stojí pri mnoho šimonov, nerozhodných, ľahostajných, alebo sa boja posmechu, že urobili dobrý skutok. Byť dobrým sa proste nenosí. Preca sa však aj medzi nami nájde Súcitné srdce Veroniky Láskavá ruka Utiera krv a pod podstváre A pán Ježiš Pomaly kráča ďalej Z otvoreného okna nedalekého paneláka Počuje klik opitého odca rodiny zúfalý pláči Jeho manželky a ustráchaných detí Ďalšie závažie Ktoré robí Ježišov kríž ťažším a ťažším. S pohľadom upredtým na ľudí sa pýta Kde je láska? ktorá ich spojila. Poďte za mnou. Ja som láska, ktorá prišla na zem. Chcem ju opäť vložiť do vašich srdc. Za vaše hriechy ochotne nesiem tento kríž. Len jedno chcem od vás. Zmente svoje životy a milujte sa. Počujú? Počúvajú ho vôbec? Alebo ich srdcia sú zamknuté a uši zatvorené? Mysel zaprataná mnohými zbytočnosťami hlas svedomia radšej prekryčia rádiom decibelmi hudby či v noci končiacím prepínaním programov v televízii križ oťažieva a Ježiš padá druhýkrát o kúsok ďalej vidí Ježiš nevšímavosť a ľahostajnosť. vidí opustených ľudí ktorí sú sami v prázdnom byte nemajú nikoho blízkeho vraví, chod za ním chod za ňou, nepotrebuje tvoje peniaze potrebuje iba malý kúsok tvojho času, milé slovo alebo ochotový počuť a zasa z mnohých úspočuť, nemám čas, čo ma do nich ani o mňa sa nikto nestará dvere panelákových bytov sú veľmi blízko pri sebe len my ľudia máme k sebe ako si priďaleko bezcitné srdce, prečo zväčšuješ opäť ťarchu jeho kríža takéto slova ho zraňujú stále viac a viac znova padá pod krížom z posledných síl stáva a vynáša svoj krížaž na kopec na Ľudia ho nepoznajú, nechcú poznať a predsa nenávidia a odsudzujú na smrť. Svojimi hriechmi, nechápavosťou a tvrdými srdciami oberú Ježiša ešte aj o to posledné, čo má Ošaty. šaty. Chcú ho úplne ponížiť a on odchádza z tohto sveta tak, ako naň prišiel chudobe. Na kríži, ktorý si sám vyniesol až na koniec svojej pozemskej cesty, pán Ježiš umiera. Zomiera zahriechy nás všetkých, aby priniesol lásku všade tam, kde na ňu ľudia už dávno zabudli. Bez lásky a obety sa však žiť nedá. To ukázal všetkým ľuďom, iba zo pár jeho verných vydržalo s ním kráčať až do konca. Pochovávajú ho do hrobu a otvoru zatvoria veľkým kameňom. Ale on ustala z mŕtvych aby dokázal, že nad láskou smrť nikdy nezvýťazí. Pane Ježišu, Zomrel si preto, že nás máš rád A preto, aby sme my nezomreli pre naše hriechy Mnohí to však doteraz nepochopili Daj prosíme, aby sme dokázali odváliť ten obrovský balván spred svojho srdca A vpustili ťa dňu Poobzerajme sa okolo seba Nekráča Ježiš s krížom vedľa nás Po sídliskových cestách Mili poslucháči, ďakou za všetkých kniazov, ktorí nám pomohli. I s prozbou o požehnanie za kňazov, s ktorými máme negatívnu skúsenosť a chceme im odpustiť, sa dnes budeme modliť pobožnosť krížovej cesty spolu so svetým Maximiliánom, Mária Kolbem, kniazom a mučeníkom. Krížovú cestu pre toto vysielanie pripravil a preložil páter Lucián Bogucký, Pripomeniem, že svätý Maximilián Mária Kolbe bol od roku 1941 väznený v koncentračnom tábore Osvienčím ako väzen číslo 16670, kde dával všetkým príklad trpezlivosti. Dobrovoľne prijal smrť v bunkri hladu na iného väzňa, oca rodiny. Zomiera 14. augusta 1941 po podaní smrtonostnej injekcie. Takže teraz vás už pozývame k modlitbe. Každý z nás nesie svoj kríž. Niekedy sa nám zdá, že je príliš ťažký, že iný kríž, kríž toho či tamtoho človeka by bol vhodnejší. A predsa len ten kríž, ktorý nám bol daný, je ideálny aj veľkosťou, aj hmotnosťou prispôsobený našim možnostiam. Je úplne prirodzené, že sa bojíme utrpenia, ale pamätajme na to, čo hovorí svätý Maximilián. Ak nás pán Boh naštívi bolestným utrpením a duša kráča trnistou cestou, treba sa nám tešiť, že Boh nás predurčuje k veľkej dokonalosti.
4: Vezmime teda svoj kríž a poďme za Kristom plece po pleci so svätým Maximiliánom nahoru z pásy. Nie je inej cesty do väčšnosti ako tej, ktorá vedie cez Kalváriu, cez kríž. Keď tam už dvojdeme, Postavme svoj kríž vedľa Ježišovho kríža. On vyzdvihnutý od zeme a s rozpetými rukami nás pozýva k sebe, k prameňu lásky a odpustenia. Jeho ramená nás chcú obieť so všetkým, čo je v nás nedokonalé a slabé, aby to posledným vzdychom je dokonané obetoval Bohu Otcovi.
1: Prvé zastavenie, súd nad Bohom Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
1: Už som ho
4: odsúdil Už som vyniesol nad ním rozsudok Umil som si ruky A Boha, plno z lásky, som poslal na kríž Tak ľahko odsudzujem tých, ktorí odsúdili Boha na smrť a predsa viem, že hoci sám dobre poznám bolesť, keď ma posudzujú, jednak sa tá exekúcia spred 2000 rokov toľkokrát opakuje v mojom srdci.
0: Pokladom sú bratia, ktorí ťa križujú, učiťa dnes svätý Maximilián. Miluj ich. Byť ukryžovaným z lásky k ukryžovanému je jediným šťastím na zemi. Dokážeš tak ako on. Prežívať tajomstvo svojho utrpenia? Svätý Maximilián, už nás byť šťastnými v utrpení.
1: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj nad dušami vočišci.
1: Druhé zastavenie Nesenie kríža Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
4: Ježiš berie svoj kríž na ramená Bez slova odporu, námietky či žiaľu Nepýta sa, prečo? Mlkve prijatie kríža je vyplnením otcovej vôle je začiatkom krížovej cesty spásy každého z nás. Hovorím, že milujem Boha. Prečo teda utekám pred krížom a utrpenie často prijímam ako trest? Veď predsa utrpenie a obeta sú skúškou lásky.
0: Nesťa svätý Maximilián učí. Či... Čím sa duša vďaka Božej milosti stáva silnejšou a zmužilejšou, tým väčší kríž je Pán Boh kladie na ramená, aby tak svojim životom čo najvernejšie odzrkadlovala Ježiša ukryžovaného. Pochopil si už tajomstvo kríža? Sv. Maximilián, uč nás milovať kríže všedného dňa.
1: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
1: Tretie zastavenie Prvý pád Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
1: Pane, spadol si pod
4: ťarchou kríža, ktorý je symbolom celej hriešnej ľudskosti Ďakujem ti, že si našiel silu vstať Viem, bolo to z lásky ku mne Vedel si predsa, že ja, malý človek, tisícky a možno stovky tisíckrát padnem pod ťarchou svojich hriechov, návykov, náruživostí. Ďakujem ti, pane, za tú námahu pri vstávaní, ktorá mi je stálym povzbudením k obráteniu.
0: Páter Kolbe ťa dnes učí: Keď padneš, nikdy nesmúť, lebo to je zapáchajúca pícha. Ale naopak, s veľkou láskou a duchovnou radosťou hneď vstaň a choď vpred. Ten pád vynahrať aktom dokonalej lásky. Svätý Maximiliána vyprozná milosť radosného vstávania po každom našom páde.
1: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
1: Vrté zastavenie Stretnutie s matkou Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
4: Je to azda najpôsobivejšie a zároveň najbolestnejšie stretnutie Na tvojej krížovej ceste, pane V pohľade plnom lásky je obsiahnutý tichý No bolestivý súhlas matky s utrpením syna hoci ľudský si prehral, pane, jednak tvoja matka ani na chvíľu nezapochybovala, že v tom, zdalo by sa nezmyselnom utrpení, sa vyplňa otcova vôľa. Každý z nás prežíva svoju osobnú golgotu, na ktorej stretáva svoju mlčiacu matku. Tak veľa matiek stretáva svojich synov na rôznych cestách kríža. A hoci im nedokážu pomôcť niesť bremeno, ktoré nesú na svojich ramenách, môžu stáť a hľadieť v tichu. A to ticho už samo o sebe stačí, aby načerpali silu do ďalšieho napredovania. Mlkvá prítomnosť pri utrpení druhého človeka ma a zda najviac pripodobňuje Tvojej matke, pane.
0: Páter Kolbeťa dnes učí, nič nás tak nepribližuje k nepoškolnenej matke a neutvrdzuje nás v láske, ako pravá láska spojená s utrpením z lásky. Práve na tejto ceste utrpenia sa môžeme presvedčiť, či sme jej naozaj úplne a bezvýhradne oddaní. Svetý Maximilián, uč nás bezhraničnej dôvere, nepoškolnenej.
1: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
1: Piaté zastavenie Pomocná dlaň Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Konečne sa našiel
4: niekto, kto by ti pomohol, pane. Aj keď neochotne, mal predsa iné povinnosti. Zriedka sa pritrafia ľudia, ktorí by chceli pomôcť tak úplne nezištne. Vždy niečo za niečo. Tiež som si na to zvykol a často robím takisto. Nedokážem, alebo jednoducho nechcem pomôcť svojmu Bohu. On v toľkých bratoch, ktorí potrebujú moju pomoc, čaká na dobré slovo, na moje silné dlane. Ja, ktorý nosím hrdé meno Kresťana, tak ľahko strácam tvoj obraz vo svojom srdci, pane. Nedokážem ho zbadať v srdci druhého človeka.
0: Páter Kolbe však učí. Rytier nepoškvrnené neuzatvára srdce len pre seba, či pre rodinu, príbuzných, blízkych, priateľov, ale zahrania v ňom celý svet, všetkých a každého osobitne, pretože všetci sú vykúpení krvou pána Ježiša. Všetci sú našimi bratmi, Svätý Maximilián, už nás citlivosti na ľudské utrpenie.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočisci.
1: Šieste zastavenie Veronika Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti?
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Pozri, pane,
4: si žena sa pretláča cez dav, a zo šatkou v ruke sa náhli k tebe. Utrela ti tvár od potu a špiny. Spravila to príliš rýchlo a potichu, aby to mohlo byť len kvôli ľudskému obdivu. Bolo to tiché gesto vykonané so ženskou citlivosťou Potom rýchlo zmizla v dave Dokázal by som urobiť takéto gesto odvahy Pane, milosrdné srdce Veroniky si odmenil Keď si jej na bielu šatku daroval prvý portrét umúčeného spasiteľa Tým gestom mi, pane, hovoríš že každým dobrým skutkom sa vo mne obnovuje obraz tvojej tváre.
0: Dnes ťa Páter Kolbe učí. Tomuto vzoru jediného Božieho syna nekonečného Boha človeka sa majú odteraz pripodobňovať Božie deti a kopírovať v sebe rysy Boha človeka. Kto v sebe čím dôkladnejšie obnoví obraz pána Ježiša, tým viac sa priblíži k božstvu, stane sa človekom, Bohom. Svätý Maximilián, uč nás o betavej láske.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
0: aj nad dušami vočistci.
1: Siedme zastavenie, druhý pád. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti?
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: O pane, znovu si padol. Si
4: čoraz slabší. Dokážeš dvojsť na miesto. Cieľ tvojej púte. Druhý krát si spadol. Pretože ja som spadol. Čo si mi nevyšlo... Klesol som tak nízko, že sa vo mne znovu zotrel tvoj obraz, pane. Viem, že tvoj druhý pád bol bolestnejší než prvý. Vedel si, že ja tak často strácam ľudskú dôstojnosť, preto si spadol tak nízko, aby si ma mohol znovu zdvihnúť. Podľa tvojho príkladu, pane, vstanem... A pôjdem ďalej.
0: Svätý Maximilián ťa dnes učí: Hoci by si bol niekto istý, že je silný, nech si dáva pozor, aby nespadol. Na seba sa nemôžno nikdy spoliehať, len na Božiu milosť. Svätý Maximilián, už nás vytrvale vstávať po pádoch.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj nad dušami voči
1: Osme zastavenie Plačúce ženy Klaniame sa ti, Kriste A dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
4: Pozri, pane, koľko žien ťa oplakáva Musia ťa veľmi milovať Ale ty ich učíš, že majú plakať nad sebou A nad svojimi deťmi Lebo ich riechy sú pravým dôvodom tvojho kríža Pamätám, pane, na tie chvíle, keď nado mnou v mojom rodnom dome plakala moja mama. Stali sa jej slzy pre mňa, tak ako pre malého Rajmunda Kolbeho, začiatkom cesty obrátenia a veľkej svetosti. Tie plačúce ženy na tvojej ceste, pane, sú obrazom všetkých nespravodlivostí súčasného sveta, neľudských systémov a vojen dokážem ich dnes potešiť dokážem dať svetu niečo zo seba alebo sa snáď zamkýnam v malom svete mojich súkromných záležitostí
0: Svetý Maximilián sa ťa dnes pýta je tvojim ideálom preliatie krvi za Krista a hovorí ak nie jednorázovo tak celým životom Svedomitým, plnením svojich záväzkov, lebo v práci na obrátení a posvetení duší je najúčinejší kríž, utrpenie obeta. Svetý Maximilián, uč nás plakať nad sebou.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
1: Teviate zastavenie Tretí pád Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet
4: Je to už tretí krát, čo si spadol, pane Dlho si ležal Nemohol si vstať Viem, prečo si tak dlho nevstával Znova si ma musel dať dohromady a postaviť na nohy aby som sa znova podobal na človeka. Znova som stratil tvoj obraz. Sprofanoval som tvoju svetiňu, ktorou je moje telo. Spravil som z nej predmet svojich úťok. Preto si znova spadol. Dobre, že som to spoznal, pane. Ľahšie mi je teraz vstať a znova postaviť to, čo som priviedol do ruínu. A ďalej byť tvojím spoločníkom. Počiatkom každého obrátenia je uznanie svojej hriešnosti.
0: Svety Maximilián ťa dnes učí, najdrahší. Každý pád, hoci by bol najťažší a opakujúci sa, nech nám poslúži vždy len ako štebel do vyššej dokonalosti. Veď nepoškornená len preto dopúšťa pát, pád, aby nás vyliečila z našej pýchy, priviedla k pokore a tak nás urobila podajnejšími boží milostiam. Sv. Maximilián, uč nás o pravdivej pokore.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
1: desiate zastavenie, obnaženie. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
4: Obrali ťa, pane, o šaty i o dôstojnosť. Toľko krvavých rán, potu a špiny, že je dokonca aj ťažko ťa rozpoznať. Ja však viem, že hoci zodrali z teba všetko, čo je ľudské i božské, naďalej si tým istým Kristom, v ktorého som kedysi uveril. Tvoj obraz vo mne po toľkých rokoch vzletov a pádov sa podobá tomu, ktorý mám v tejto chvíli pred očami. Veď práve. Preto si mi, pane, pripomenul, ako vo mne vyzeráš, v mojom padlom človečenstve V mojom zahľadení sa len na to Čo prináša príjemnosť Zisk Klamlivé šťastie Nemôžem hľadieť na to, ako trpíš, pane Pôjdem obnoviť v sebe tvoj obraz
0: Páter kolbeťa ťa dnes učí Srdce človeka je priválke na to Aby ho bolo možné zaplniť peniazmi Zmyselnosťou alebo zvodným hoc s omamným dýmom slávy Túži po najvyššom dobre Po dobre bez hraníc, ktoré trvá večne A takýmto dobrom je jedine Boh svätý Maximilián Uč nás, čistote srdca
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
0: Aj nad dušami vočistci
1: Jedenásté zastavenie Ukrižovanie Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti?
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
4: Pane, dovol mi spolu s tebou ukrižovať všetko, čo ma bolí a trápi. Dovol mi pribiť na drevo všetky výčitky svojho svedomia, všetky nespravodlivosti, ktorých som sa dopustil. Nech všetko na ňom ostane. Chcem sa obnoviť nový spolu s tebou. Viem, pane, že nesením kríža si na svoje ramená vzal všetko, čo ma ponižuje, odčlovečuje, všetky moje bolesti, celý môj nieraz podlý život a priniesol si to tu, na Kalváriu. A to všetko preto, aby som za tri dní mohol spolu s tebou povstať k novému, dôstojnému a peknému životu v plnosti človečenstva. Aby som bol naozaj tvojím obrazom.
0: Pater Kolbeťa dnes učí. Najkrajšou a najpravdivejšou knihou, ktorej môžeme plne vnikať do tajomstie vlásky, je ukryžovaný. Sv. Maximilián, uč nás láske ku krížu.
1: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
0: aj nad dušami vočistci.
1: Dvanáste zastavenie Smrť Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Je dokonané.
4: Úplne si vyplnil vôľu otca pane. Umieraš. Tvoja láska ma zahambuje. V mukách skonávania na mňa neustále myslíš. Dávaš mi svoju matku. Čo si cítil v tej strašne dlhej hodine? Existujú väčšie utrpenia hovorieval Páter Kolbe bratom voči ktorým sú naše ničím sú to utrpenia, ktoré znášal Pán Ježiš na kríži keď volal Bože môj, Bože, prečo si ma opustil bude môcť na konci svojho života zopakovať za Ježišom slová je dokonané je môj život stálym áno Bohu na všetko
0: dnes nás Páter Kolbe posilňuje. Akým pokojom a šťastím nás na smrteľnej posteli bude prenikať myšlienka, že sme sa pre nepoškodenú panu Máriu veľmi veľa natrápili. A vytrpeli. Svetý Maximilián, už nás umierať pre svet.
1: Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj nad dušami voči
1: 13. zastavenie Snímanie z kríža Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
0: lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Sňali ťa pane
4: z kríža a oddali matke. Tak ako ťa kedysi držala na kolenách, tak si sa teraz vrátil do jej materinského náručia. Mária od začiatku si išla za svojim synom. Z si všetko pozorovala, ukrytá v dave. Rátala si každý pád, každé potknutie sa, každý zadaný úder. Teraz ti ho oddali mŕtvého. Z tvojej vôle, pane, je tvoja matka mojou matkou. Odnes dnes bude chodiť za každým z nás. Bude hojiť naše rany. Bude prosiť, napomínať. Lebo ty, Boh, si jej dal nás všetkých za synov a céry.
0: Páter kolbeť ťa dnes učí. Cesta nepoškolené matky napriek tomu, že je neraz vyslatá krížmi a utrpením. Jednak nie je taká ťažká, nejasná. Vždy pocitujeme teplo matky. Svetý Maximilián, už nás odaniu sa vo všetkom nepoškornenej.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
1: Trnáste zastavenie Hrob Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti?
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet?
1: Nieto
4: Zobrali ho dobrí ľudia, ktorí mu poskytli miesto odpočinku Môj kráľ spí Ale viem, že prichádza jar z mŕtvych vstania A on povstane v sláve A ja? Čo mám robiť? Zdá sa, že Ježiš vraví Choď, zmi zo seba všetku špinu A oddychni si Veď kráčať po mojej A vlastne po tvojej krížovej ceste Bolo namáhavé Už sa pominulo to, čo bolo zlé Ak sa umieš a očistíš Z prachu jej cesty života Povstaneš spolu so mnou Teraz sa zastav a odýchni si, lebo ťa ešte čaká mnoho námahy. Ešte nenadišiel koniec tvojej púte. Ešte máš pred sebou mnoho na vykonanie.
0: Dnes ťa páter Kolbe učí. Dovolme, aby pán Boh očistil naše duše v ohni utrpenia. Snažme sa pocitovať Božiu ruku vo všetkom. Nedajme sa zvábiť pokušeniam. Onedlho nadíde prechod do väčnosti. Svetý Maximilián, vyprosuj nám milosť prechádzania do nového života.
1: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
0: aj nad dušami vočistci.
4: Ďakujem ti, pane, že si mi dovolil prejsť s tebou krížovú cestu. Ďakujem ti za rady, ktoré si mi udelil prostredníctvom svätého Maximiliána. Ty vieš, pane, ako mi je niekedy ťažko veriť, že utrpenie má zmysel. Tvoje rany a tvoj prerazený bok sú pre mňa zárukou, že sa nenámáham zbytočne že môj život nesmeruje do prázdnoty. Verím, pane, že po súmraku Golgoty nadíde ráno z mŕtvych vstania a vtedy každého z nás oslovíš pokoj s tebou. Zasadneš pri stole a spoznáme ťa pri lámaní chleba. Zotrvajme teda spolu s Máriou a s Apoštolmi v očakávaní pána.
0: Nakoniec vezmime si k srdcu ešte jednu radu, ktorú nám dáva svätý Maximilián. Nenávisť nie je tvorivou silou. Tvorivou silou je láska. Utrpenia nás nepremôžu, len nás pretavia a zocelia. Veľké obety, ktoré prinášame, sú potrebné na vykúpenie šťastia a pokojného života tých, čo prídu po nás.
5: May your mind be renewed, and may your eyes see the light, may your ears hear the glory of Jesus Christ in our
1: Pavol II. bude 1. mája blahorečený.
2: Zaneal som Vajnu, som vám tento odkaz. Nebojte sa, nevajte strach, nebojte sa, opakujem vám dnes pri svojom príchode k vám.
0: Odkaz jeho posolstva je aktuálny aj pre Slovensko.
1: Ján Pavol II. sa ako blahoslavený symbolicky vracia k nám.
0: Rozprávanie o kríži o postnom období tým budú vyplnené následujúce minúty v rozhovore s liturgistom a salesiánom Donom Antonom Červeňom. počasantom poplúcovou stredou sme začali pôstne obdobie sme niekoľko dní po začiatku pôstu. čo by ste poradili našim poslucháčom ako prežiť to tohto ročné pôstne obdobie
6: myslím že toto toho ročné pôstne obdobie je veľmi dôležité obdobie pretože vlastne máme niekoľko vážnych takých udalostí ktoré budú prebiehať jedna z takých veľkých udalostí ktoré budú po veľkej noci a je aj príprava na blahoročenie svetého otca na Pavla II tak je to tak by som podal, najneskôršie obdobie aké bolo možné veľkej noci toho Takže máme aj dostatočnú prípravu na túto veľkú noc, dá sa povedať už v takom pokojnom, nezimnom období, ale predovšetkým to, že vlastne už po tých 20 rokoch slobody na Slovensku môžeme sa tak vážne zamyslieť aj na stavom aj cirkvi, ale aj toho prežívania týchto veľkého pôstu a, a najmä popôcovej stredy. Ak som nad tým uvažoval a rozmýšľal, tak som rozmýšľal, že tie začiatky, ktoré sme mali také euforické, teraz dochádzame do štádia, kde vlastne aj vďaka rádiu Lumena, možno aj tejto výchove, vlastne dochádzame takému uvedomovaniu si veľkosti vykúpenia človeka. Teraz v tomto období, keď vlastne človek nemá žiadnu skoro hodnotu, vlastne za radio, lumen myslím, že vlastne formuje súčasného človeka, formuje kresťana, formuje vlastne toho, kto je miluje. A práve toto je to najkrajšia príprava. Keď som mal jedin duchovné zvvičenia, tak som hovoril tým mladým, že jeden z najkrajších dní v liturgickom roku je vlastne Popolcová streda. Pretože mnohí toho chápu, ako musím sa zrieknúť mesa, nemôžem sa poriadne najesť, mnohí ako že tento deň trošku nemajú láske ale jeden, myslím, že kardinál Martíny hovoril veľmi krásne, že tento deň vlastne človek pozná pravdu o sebe. Že keď sa nasype popol na hlavu, tak vie, kto je. A že keď to beriem tak s humorom a na tak vlastne hovorím pravdu o sebe, že sice som prach, ale Višišovi Kristovi som veľký človek. Takže popolcová streda je isté, že koniec hašiangov, začiatok veľkého pôstu, ktorý je 40-dňový, ale dá sa povedať, je to nádherný deň, kde začíname vlastne poznávať seba a takisto aj budeme možno aj hovoriť ďalších, ak budeme hovoriť o popolcovej strede, tak je to aj darom pre človeka, môže sa nelen zastaviť, ale uvedomiť si seba samého. Keď som aj spomenul, že je to vlastne niečo nové, že Jan Pavel II príde, je to svete, z ktorého sme sa dotýkali, ktorého sme videli, videli sme ho tešiť sa, vedeli sme ho vystupovať, kázať, videli sme ho plá- bolesť prežívať a tak ďalej. Videli sme človeka a svetca, ktorý vlastne bol z mesa a kosti a na druhej strane úžasne podorený do Božej lásky, do Božieho milosrdenstva a do Božej nádeje. A práve myslím si, že Boh cez pôst alebo aj cez veľko, veľkonočnom tajomstve ukázal úžasnú silu. Záleží mu na človekovi. A práve človekovi musí záležať na Bohu a práve táto láska, že mi záleží na niekom, je veľká vec. Práve v tom je tá nádej, v tom je tá mladosť. Čiže každý veľký pôst, každá popolcová streda a každý moment vlastne je plný nádeje, pretože o mňa Boh stojí. A toto, myslím, že tá každá je niečo jedinečné, originálne. Každý rok niečo nové prináša. O rok sme starší, skúsenejší. A práve ani jeden rok, by som povedal, popolcová streda nie je rovnaká.
0: Spomínali sme aj blahorečenie pápeža Jána Pavla II, ktoré bude na nedelu Božieho milosrdenstva 1. mája. Vy teraz pôsobíte na východe Slovenska aj medzi mladými. Ako prijali ľudia vo vašej farnosti alebo ľudia, s ktorými sa stretávate, aj túto správu, že Jan Pavol II. bude blahorečený.
6: Myslím, že Svätého oca Jana Pavla II. majú veľmi radi ľudia. Stačí povedať jeho hlas alebo počuť. Ja som bol veľmi prekvapený, keď bol v Košiciach teraz Rubík, kde to vystúpenie o Janovi Pavlovi II. I ako sa veľmi mladí tešili. Mnohí možno ani nepoznali až takto Svätého Otca, ale práve možno, že z nahrávok alebo z nejakých takýchto, oni si požičiavajú tieto veci. A hovoriť ako o priateľovi, o blízkom človekovi, o svetcovi, ktorí ozaj, a keď asi sa vrátili z tohoto predstavenia, tak v Leník to rezonovalo, hovorili skoro celý týždeň o tom, a práve, že my potrebujeme takéto veľké vzory, niečo ľudské, hlboko ľudské a hlboko sveté. A to je aj svetec budúcnosti, ja si myslím, že Ján Pavol II bol svetec hlboko ľudský a hlboko Boží. Tieto dve veci sa o ňom úžasne, Božo, táto Božia milosť s ňom úžasne spojila, tieto dve pozície, ľudskosť a svetosť. Niektorí sú možno tak až veľmi sa zhostia svetosti, že až zabudnú na tú ľudskosť. A niektorí sa zase tak vlastne, zhustíme ľudskosti, že začne zabudneme na tú svetosť. A práve Jan Pavlo II. v sebe sklobil úžasnú silu osobnosti, ktorá vlastne sa dotýka srdca. Toto by som povedal, že najviac, čo ľudia prežívajú, čo hovoria, vlastne im hovoril k srdcu. Hovoril im ako ten, ktorý chápal, ktorý vlastne vedel s nimi prežívať veci. A ja si myslím, že od toho prvého momentu od Vajnor, kde tí ľudia počuli, potom od návštevy, ktorú mal vlastne v Košiciach a Tarnáve na Levodskej hore. A všetky tieto návštevy, ktoré boli boli úžasné, zanechali, ja si myslím, že doteraz mementá spomienky, keď vyhlasoval za svätých košických mučeníkov na letisku Barci, že doteraz mám, ja sám mám živé spomienky, kde vlastne, a ja si nemôžem to ako zabudnúť, kde ten svätý otec vlastne ozaj pôsobil ako taký, ako by zastupoval skutočne osobne Krista, že bolo vidieť tú ako by Božiu prítomnosť tom človekovi. Práve preto ho majú títo ľudia asi veľmi radi, že na jednej strane... Úžasne ľudský, na druhej strane úžasne Boží. Jeho vystupovanie, ako vieme, bolo neftieravé, pokojné, vyrovnané. Dá sa povedať, že vedel, vedel osloviť. Práve vystupovanie svätého Otca bolo, dá sa povedať, veľmi úžasne, dá sa povedať, aj krásne, samo v sebe, majestátne, dá sa povedať, ale aj ľudské, nebolo nič tam hrané, nebolo nič tam herecké, alebo dorábané. Myslím si, že vlastne vystupoval ako človek, ktorý jednoducho zvládal úlohu, ktorého Boh zveril. Ďalšia vec, ktorá, ktorú som ja vnímal, že vedel priťahovať sebe ľudské duše aj tí, ktorí trpeli. No najmä tí, ktorí boli trpiaci, opustení, vedel sa, ako si kým priblížiť slovom, blízkosťou svojho srdca. A možno že práve to, že vlastne aj vyhlásil Svetu Paustinu za svetu, ktorá vlastne hovorila o Božom milosrdenstve a toto tajomstvo lásky Božej, takýmto spôsobom aj ona zvestovala. On nosil vlastne toto sebe. Myslím, že táto veľkosť. Bo svetosti a ľudskosti vlastne spočívala si o, zaj, o zajistnej príprave tohoto človeka, hlbokej modlitbe, hlbokej kontemplácii a netreba ani spomínať, že vlastne koľko hodín vlastne aj páter tak takhle krásne a potom sme sa modlili s ním celú noc. Tá modliba si spočívala aj v rozhovore, v duchovnom rozhovore, v duchovnom zápale. Tento človek Mal úžasný zápal, oheň v sebe tiež. Treba si spomenúť, že keby niekomu sa stalo to, čo jemu, že ho vlastne strieľajú na neho, prenasledujú ho, kidajú, hovoria neprávosti o tomto človekovi. Ke- keď on musel zachytávať všetky tie špinavosti, ktoré možno niekedy idú na církev, aj na hlavu církvy, a na Ježia krystále, aj na jeho nástupcu, a on v takej pokoji, v láske, Vlastne hovoril o Ježišovi, o Božej láske. Najmä tie jeho prvé vety, ktoré povedal. Otvorte brány Kristovi. Práve chcel povedať svetu, aby sme sa zobudili. Aby sme po, aj teraz asi bude znovu treba zakričať. Zobute sa, ľudia. To, čo je najpodstatnejšie v našom živote, je vlastne Ježiš Kristus. Otvorte mu to brány, srdca. Sa. A myslím, že doteraz aj vo mne osobne rezhodujú tieto slova, ktoré vyniesol, vyniesol na balkóne po svojom zvolení za pápeža. Sú to veľké slova.
0: My teraz prežívame pôstné obdobie. Pôstné obdobie má nás dobre pripraviť na slávenie Veľkonočného trojdnia a Veľkej noci. Čo môže byť pre nás tento tohto roční pôst taký výnimočný?
6: Každý pôst je výnimočný, lebo pôstate sme pozvaní Kristom ku pôstu. Sme pozvaní cirkou k pôstu. Sme pozvaní spoločenstvom k To znamená, že ten pôst už bude taký skôr dnes osobný. Kedy si na tých dedinách alebo na tých mestečkách vlastne prišlo určité obdobie a celá tá spoločnosť sa tak upriamila a spontáne to sú toho človeka vlastne aj prežívaniu toho určitého liturgického obdobia, aj toho pôstu. Myslím, že tieto veci doznievali ešte dlho, aj po 89. roku, pretože tých rušivých momentov nebolo až tak veľmi veľa. Ale dnes, keď sa človek zapne rádiu, alebo keď počúva, tak je veľa už názorov. Hej, ten svet je globalizovaný a v tom je tá novota. Preniká množstvo nových vecí a filozofií, náboženských pohľadov, názorov. A práve tá novosť, vidím, spočíva vo voľbe. Vedieť si, zvoliť. A práve súčasní mladí ľudia, súčasní kresťania vlastne sú uvedení k tomu, že ja si musím zvoliť Ježiša Krista. Ja vlastne musím pochovať v sebe, možno nejaké tie predstavy, možno tie synkretizmy, ktoré vlastne nazbierame možno aj z kamarátstiev a z priateľstiev. A táto veľká noc je schopnosť rozhodnúť sa pre Ježiša Krista. Práve som mal s mladými rozhovor a oni veľmi veľa rozprávajú, že chcú prežiť úžasne svoj život, že chcú ho pre... mnohí mladí, oni veľa toho nepovedia, ale povedia, že aby som sa tak naplno prežiť. Napolo sa dať Bohu. A možno, že nevypadám, tak mi povedia, že nevypadám, ale vidím tú, tú úžasnú snahu prežívať úprimne svoj život, prežívať svoj úprimne život. A práve toto je práve tiekéto veci, ako Radio Lumena, kniazy, ktorí kážu, ktorí majú posne kázne, ktoré majú spovedania. Môžu veľmi napomôcť ľuďom tomu, aby si hlbšie uvedomili veľkosť svojho vyvolenia. Aby sa tak použil taký príklad od Chestertóna. Chestertón vlastne mal takú chuť... Balovať, Niekedy si od svojej páne, kde býva, vlastne požičal papier a tá hovorí, že hodíte niečo baliť. On hovorí, že nemusíme iba baliť, na papier môžeme aj niečo krásne kresliť. A práve toto by som chcel povedať, že mnohí mladí pochopili, že papier neslúži na zabalenie nejakých vecí, slaniny alebo klobásy, ale že papier slúži aj na nakreslenie nádherných vecí, ktoré vidíme. A to je ten fond baltázarovský pohľad na teológiu. Vidieť krásu veci. A ďalšia vec, my stojíme na množstvo, on začal maľovať nejaký obraz, tento Čester a hovorí, chýbala mu biela farba. A bol taký smutný z toho, že vlastne, že namalujem ten obraz, ako sa mi to podarí, hej. Súčasný človek prežíva strach o budúcnosť, aký je nezamestnanosť, často aj ekonomické problémy, ťažkosti, má strach z budúcnosti, nebo nevie, ako to skončí. A práve on to krásne vyjadruje, že stála nad kopou vlastne tej kriedy tej bielej farby. Bol na tak- takom mieste, kde Anglicko jedna časť má vlastne úplne kriedová oblasť. Hovorí, že tak sa podobám človekovi, ktorý má veľké bohatstvo, ktorý má ve- bielej kriedy, koľko sa mu zakce, ale pretože nevidí, alebo nechce vidieť, vlastne začne plakať, že nepodarí sa mi. A práve često hovorí, že treba objaviť krásu, by som povedal, viac sa zamyslieť, viac uvažovať, viac preniknúť pod povrch, pod to, čo tam je. Práve je, o tom je post tá biela krieda bola pod povrchom. Stačilo robiť niekoľko krokov na vradiu a mohol namáľovať nádherný obraz na ten svoj papier. A druhá vec, to, že tak često je to, drobných maličkostiach tej knihe spomína, že vlastne pôjde aj o obrátení. A práve to obrátenie pôsobí dnes veľmi náročne. Ako to robiť? No, ja by som aj tak mladých trošku chcel povzbudiť, že keď zametať nejaký dôr, kde je plno prachu, tak začneme zametať len tak, tak sa zadusíme v tom prachu, alebo keď začneme čistiť povalu od prachu. Ale keď pokropíme vodou, do toho prachu môžeme, už až toľko nie je. A práve aj on Čestrto veľmi pekne hovorí, keď pokropíme milosťou na život, ktorý možno aj zaprášený, a ubytý, práve tá milosť Božia môže spôsobiť, že vlastne sa to očistí. Nemusíme sa zadusiť, môžeme objaviť krásu zase toho človeka. A práve každý pôst, každý advent je vlastne aj výzvou, k zmene, k metanoi. Tak budeme si aj, tak by som to chcel aj pripomenúť, že zametajme, kým je čas, Modlime sa, porozme o milosti, aby sme mohli pokropiť ten svoj život, aby sme sa skutočne nezadusili v súčasných filozofiách, mienkach, aby sme vedeli správne rozlišovať a potom to už vlastne tá Božia milosť nás bude pôsobiť sama o seba.
0: Akú úlohu v príprave na Veľkonočné sviatky môže práve zohrať naše rádio?
6: Ja si myslím, že to je fantastická vec, ktorú vlastne Slovensko má a vidím, že prvá vec, ktorú ja vidím, keď ja idem v tom aute niekedy, keď cestujem tu, a keď si pustím lúmen, lumen, tak je, zjednocuje nás to. Sme, máme určitú je, nás to formuje, dáva to na rovnaký názor. Môžeme diskutovať, môžeme uvažovať, môže nás to taká myšlienka, niektorá príde. Ja som dlho rozmýšľal nad myšlienkou, napríklad náš pomosného odca biskupa Stanislava Stolarika, keď vlastne mal aj tie duchovné cvičenia, že vlastne byť prívodňa umica. Toho to napríklad vo mne rezonovalo. Hej? Že keď človek je, akože je otvorený a prístupne, a keď otvorí srdce, ako otvorí to srdca je srdce Kristovi, tak každá myšlienka vlastne nabiera na aktuálnosti, či chceme, alebo nechceme. Človek sa musí zamyslieť, uvažovať nad tým. Áno, som už otvoril to srdce, alebo neotvoril. Som pripravený. Pri tom pravení len zdychám, bojím sa, mám strach umyť sa, že tá voda je studená, není taká, ako ja by som chcel. A práve ten dialog vlastne nás aj pripravuje spoločne všetkých. A takto sa zjednocujeme v Kristovi, hej, že možno, hoci sme porostrúsení, ak Svetý Augustín hovorí, čo je církev, je spoločenstvo ľudí, ktorí sú rozidení po svete, ale vyznávajú toho istého Krista. A práve Radio Lumen Vlastne taký by sa stalo, som povedal, že sa stalo prostriedkom zjednocovania týchto ľudí, ktorí sú roztrúsení po lazoch, možno sú roztrúsení po dedinkách, kde vlastne ani už mali, ani kultúra neprenikne. Tie vlastne nádherne rozprávajú, ako prežívajú omše, sveté omše, mohli by ruženca, je vlastne sa stáva univerzitou, dá sa povedať pre týchto ľudí, a formuje ich a práve keď sú takto formovaní, sa im podarí aj ľahšie a by som povedal, aj krajšie prežívať veľkú noc. No, kde toľko môže kňaz osloviť z kancla, Hej, ale keď radiom každý si zapne. Má čas, pokojne sedí. Je večer. Má čas na premýšľanie. A práve toto to, to, to úžasne formuje ľudí. Myslím si, že až v nevy ten veľký dosah, alebo až niekoľko rokov sa uvidí ten dosah všetkých možno vysielaní, seba zapieraní, ktoré tu robíte o tom rádiu. A jednoducho si treba uvedomiť, že rádio sa stalo cestou formácie nového človeka 21. storočia, ktorý hľadá pravdu o sebe, ktorý vlastne chce opravdivo žiť, autenticky žiť a ktorý vlastne sa chce zbaviť možno takých púd minulosti, že práve veda všetko dokáže. Práve sa rádio práve mnohými prednáškami, úvahami, a potom isto aj duchovnými cvičeniami, tvárou tvar pravde, kto som ako človek, ako som začal aj úvode. Hej, že, že opýtať sa, kto som dnes ako človek v súčasnom svete. A práve tie duchovné obnovy, duchovné príhovory svetom, že cez toto rádio vlastne otvárajú veľké obzory človeku.
0: 7. apríla bude Rádiu Lumen symbolicky oslavovať 18 rokov svojho vzniku. Čo popriať Rádiu Lumen do budúcnosti?
6: Ja si myslím, že ktorá veľmi ďakovať pánu Bohu za tých, ktorí vlastne aj sú v tomto Rádiu Lumen. A nejme, aj ja by som aj osobne aj tým, ktorí majú toto náboženské vysielanie, lebo iných až tak veľmi nepoznám, ale preto všetkým aj všetci, ktorí spolupracujú v tomto rádiu. A že sú tieto témy nábožensko založené, Napríklad čo sa čo sa Biblikum takisto morálky, čo sa týka aj archeológie, čo sa týka histórie a tak ďalej a ďalších tých prednášok, ktoré sú tu. A už ja som spomenul, že sa stáva ozaj univerzitou pre súčasného kresťana a takisto sa stáva aj toto rádio, by som chcel poprieť, aby tých, ktorí vlastne už navrali zručnosť v tomto rádiu, aby pokračovali, aby sme im popriali, aby vydržali tých ťažkostiach, ktoré možno sú aj, aby mali odvahu vlastne niesť tento oheň ktorý za ich aj možno aj doviedol do toho ráde aj naďalej. A aby sme sa nebáli, že vlastne nás niekto prevácuje práve Kristus je o mnohosilnejšie a brány peklneho nepremôžu, ako možno všetky tie pochybnosti, televízie, iné rádia. Lebo rádio Lumen má jednu vlastnosť, upokojuje, dáva pokoj. A práve keď prinese ten Boží pokoj, tak práve toto by som podal, je veľkým darom pre celé Slovensko. Tak mu prajem aby sa stalo rozsievačom Božieho slova, aby sa stalo hlásateľom pravdy, aby sa stalo majákom alebo takým sviecov svetlom v súčasnom záhlenom svete.
0: Otec Anton, na Popolcovú stredu sme našim poslucháčom oznámili, že tohto ročné štvrté rozhlasové duchovné cvičenia tri dni pred Veľkou nocou od štvrtku, 14. apríla do soboty 16. apríla bude tentokrát viesť vnitrianský diecezný biskup Monsignor William Judák. Čo by ste teda popriali jemu i našim poslucháčom, ako prežiť tieto dni.
6: Ja som, že ak spomínal predchádzajúce, tak zase možno budú originálne tieto duchovné cvičenia, možno, že budú zamerané na niečo špecifické, lebo teraz prežívame aj v rámci Slovenska to je ročnú prípravu na príchod Sv. Cyrila Metóda. Títo verozväzcovia, ktorí sa nebali opustiť svoje, by som podal pohodlie svoje vedecké kabinety v Zaryhrade alebo Konstantínopole, ktorí vlastne dokázali prísť na Veľkú Moravu a ohlasovať vlastne evanelium, dávať pravdu o slo- a ohlasovať Božie slovo, prinesli právo a zákon, prinesli písmo. A práve ako by sme sa, by som chcel poprieť, aby sme sa naučili možno sa pomoci aj týchto kázni, ktoré bude mať otec Biskup v Judách, znovu začať písať hlaholiku nového veku. Hej, že a to slovo ozaj Božie aby z nás začalo novú éru práve ja si myslím, že veľmi dôležité že očcovi aby biskupi aj dali do to Cyrilá metóda, že tak ako príchodom svätého Cyrilá metóda prišla nová etapa dejin pre Veľkú Morov a potom možno aj pre Slovákov a Slovanov je si treba uvedomiť, že každé takéto slova nový začiatok, aj keď on bude kázať vlastne tomu duchu dá sa povedať Božieho slova a to ohlasovania Božieho slova, aby bolo nový začiatok kresťanskej éry aj na Slovensku, ale taký by som povedal nové obrátenie, nové nasledovanie týchto veľkých stĺpov slovenskej cirkvy, svätého Cyrilla Metóda. Keď by som im popriel, aby vlastne si začali všímať vlastnosti, ktoré mali títo svetci. Nebáli sa opustiť, podobne ako Abraham. Nebáli sa pracovať, nebáli sa toho, že vlastne vytvárali, by som podal písmo, nebáli sa nových kultúr. A práve toto všetko nás vlastne aj očakáva a myslím si, že aby sme sa nebáli zase nových pohľadov, ktoré bude mať otec biskup, aby sme sa nebali otvoriť srdcia, ako sme už aj spomínali, a práve do otvorného srdca sa dokáže najviac napísať. Je najkrajšou knihou každého veku, dá sa povedať. A v tom otvorenom srdci sa dá svorbovať aj človek. Práve toto by som chcel, aby sme si otvorili v srdcia, aby sme si naštelovali aj rádio, aj uši, ale predovšetkým aj pokoj srdca, aby tieto slova, ktoré bude otec biskup hovoriť a poukazovať na veľkosť možno, že týchto postáv našej histórie, ale aj svetovej histórie európskej, ktorí sú spolupatroni Európy, kde sa musia vlastne aj pre nás stĺpmi našej viery. O to by som, ako by som chcel som chceli povzbudiť. Ak máme túto možnosť počúvať a otec v bisku, ja si myslím, že má dobre naštudované, čo ja som pozeral tie veci od, aj od tí a potom aj ortodoxní metodovi, takže ja si myslím, že to bude veľmi pekný zážitok, práve že to by som chcel povzbudiť, aby sme vedeli o svojich koreňoch, z čo vychádza naša kultúra a kde sa má uberde naša kultúra. To je veľmi dôležitá vec, lebo naša kultúra je kresťanská. My nemôžeme preberať kultúru, ktorá je iných národov, môžeme ju obdivovať, ale my sme vystavení, postavili svoje základy na Ježovi Kristovi, ktoré nám ohlasovali títo dvaja vierozväzcovia. Srila metód.
0: Prijatelia, končí sa naša dnešná relácia Betánia. Pripomeniem, že zajtra o 13. hodine vám ponúkneme medailón o profesorovi Antonovi Hlinkovi. Potom o 14. hodine priami prenos zo zádušnej svetej omše z domu svätého Martina v Bratislave. A večer budeme pre vás vysielať reláciu od ucha k duchu, kde budeme spomínať na 6. výročie odchodu pápeža Jána Pavla II. do domu otca. Prajem vám naozaj pohodový víkend. Nerušené počúvanie vám aj naďalej prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: Pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
2: Veľmi sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na púti bol spolu so všetkými ostatnými pútinkmi zo Slovenska.
0: Nenechajte si újsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dar slovanského pápeža.
1: V sobotu 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
3: Vysielanie Rádia Lumen
0: môžete počúvať kdekoľvek vo svete. A to nie je všetko. Okrem živého vysielania je
7: možné vypočuť si aj reprízy od vysielaných relácií. Počúvajte vysielanie Rádia Lumen prostredníctvom